0: O fenômeno ignorado Eduardo Bolsonaro e Mateus Colombo Este trabalho é uma análise da obra e não audiobook ou narração do livro e de modo algum visa reproduzir as opiniões ou pontos de vista dos autores e menos ainda dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo Pelo contrário, o aqui exposto pretende incentivar que cada leitor adquira o livro, leia-o e tenha suas próprias conclusões Eduardo Bolsonaro é deputado federal no corrente ano de 2022. É formado em Direito e filho terceiro do então presidente Jair Bolsonaro. Em 2018, consagrou-se como deputado mais votado da história do Brasil, com 1,8 milhão de votos. Sua jornada política se constitui na defesa da família, dos valores da fé cristã e das liberdades individuais. Matheus Mendes é formado em Letras, foi aluno do estimado professor Lavo de Carvalho e secretário de comunicação institucional no governo Bolsonaro. Esta obra, por sua vez, visa retratar partes da vida, dos desafios e dos bastidores daquele que se tornou um fenômeno brasileiro e até mundial, que de bases humildes e de um recanto pobre do Brasil, alcançou o posto mais elevado da política no país. E contra todas as expectativas e possibilidades, se tornou o presidente da república, ou como é chamado, o mito. E já de início, o livro traz a reflexão de que se goste ou não, Jair Bolsonaro foi o líder mais isolado, boicotado e perseguido pelo sistema de poder midiático de todos os tempos na política brasileira. Sua trajetória política envolve enredos, tramas e bastidores dignos dos maiores trailers do cinema mundial mas que ao mesmo tempo revela as maravilhas de um povo heróico, cujo brado retumbante, como diz a letra do hino, foi reverberada nos gestos e palavras simples, diretas e sem freios desse homem que se tornou símbolo da resistência de um povo contra a soberba, a censura e a tirania de um judiciário aparelhado, de uma mídia pró-comunismo e de uma classe artística do Leblon, acostumada a ser bancada pelos cofres públicos através da Lei Rouanet. Toda essa gente aí que se opõe à realidade de que a sociedade brasileira não gosta e não deseja o socialismo, eles se uniram num consórcio ideológico para tentar remover a qualquer custo o então fenômeno eleito presidente Jair Messias Bolsonaro. E mesmo antes disso, de Jair Messias ter sido eleito, esse mesmo mainstream ideológico já o perseguia, fazia coro ao dizer que Bolsonaro era uma piada que não passaria de um dígito na campanha eleitoral, que ele seria moído pelo sistema. Depois, quando então o candidato explodiu em aprovação nas pesquisas, apesar das próprias pesquisas serem duvidosas, aí o discurso da mídia mudou. Passou-se a dizer que ele seria um ditador se fosse eleito, que perseguiria os homossexuais, os negros, as mulheres, e que o Brasil se tornaria uma guerra e caos. E no final, mesmo essa gente que estava esperneando e criando essas narrativas no dizer dos próprios autores, eram justo a velha imprensa, as raposas políticas e os magistrais inomináveis, sempre presentes na orgia do poder que domina o Brasil há décadas, e que só reclama porque viu seu império ameaçado. Mas, no entanto, Colombo e Eduardo reforçam que mesmo eleito e disposto a lutar contra esse império das trevas que se instalou na política no Brasil, um só homem, no caso o presidente Bolsonaro, não poderá fazer isso sozinho. É necessário um povo também resistindo e utilizando todos os meios legais, honestos e pacíficos para fazer frente a esse monopólio ideológico que a esquerda fez estabelecer-se no país. E para ilustrar, eles citam a reflexão que fez o brilhante professor Olavo em novembro de 2016. Os comunistas, disse Olavo de Carvalho, não começaram a tomar o Brasil pela presidência da república. Tomaram primeiro as universidades, depois a igreja católica e várias protestantes, depois os sindicatos e funcionalismo público, depois a grande mídia, o sistema de ensino judiciário, os partidos políticos e, por fim, a cereja do bolo que era a presidência da república. Vocês acham que, tomando a cereja de volta, o bolo inteiro virá junto? Eduardo e Mendes lembram ainda as próprias palavras do mentor do PT José Dirceu ao afirmar em 2018 ao El é País que eles, a esquerda, tomariam o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. O que deixa claro que ganhar uma eleição não significa ter o poder, e ter o poder não necessariamente depende de ter ganhado a eleição, infere-se disso então que o poder que se refere o petista não está de fato na cadeira ou no cargo presidencial, mas em toda a base política, judiciária, midiática e social que sustenta e apoia. Ou não, aquele que está sentado na cadeira de presidente da república. Se a pessoa tiver esse apoio, ele vai governar em paz e tranquilidade. Se não tiver, não terá um único dia de sossego e vale salientar. E esse apoio só recebe aquele que se puser de joelhos e beijar a mão dos líderes da esquerda e a sua agenda. E assim, a tensão social ou polarização de que acusam o atual estado de coisas é porque a velha imprensa, os ideólogos socialistas e os que viviam da farra com o dinheiro público, eles perderam a hegemonia da fala no debate público e passaram a ser criticados e cobrados quanto as roubalheiras das... Politicagens que eles sempre apoiaram daí a reação deles depois que suas máscaras foram tiradas foi acusar quem mostrou seus erros de discurso de ódio, de fake news <risos> mas se tem algo que podemos notar e que nos mostra o lado certo e o errado nessa celeuma toda é o fato de que tudo que não presta na política, no meio artístico acadêmico e tudo mais está unido contra Bolsonaro Logo, se deduz que se o mal se une contra uma coisa, significa que essa coisa deve, então, representar o lado bom e correto. Esse lado, portanto, tem um símbolo e um representante saído do Vale do Ribeira para o Palácio do Planalto em Brasília. E eis aqui sua história e trajetória. O fenômeno Jair Messias Bolsonaro é tanto um marco político quanto também representou uma ruptura ideológica em anos de hegemonia de esquerda no Brasil. Não importa de qual partido, antes dele foram o ex-presidentes que estiveram no cargo do executivo. Todos defenderam os mesmos ideais, todos tiveram uma atitude convalescente aos mesmos espectros de poder que se construía no mundo e que, não obstante, confluíram para tornar o cenário geopolítico global que está hoje. Daí bastou um deles, o 38º presidente eleito, de sobrenome Bolsonaro, para derruir todo o castelo de hipocrisia e falsas aparências que tinham construído com a falsa briga entre direita e esquerda. Jair rasgou as máscaras deles e os forçou a saírem das trevas e mostrarem-se como verdadeiramente eram suas faces sujas e monstruosas. Agora todos os veem como realmente são conspiradores malignos, querendo e ansiosos por totalitarismo. Mas as características notórias desse homem, conforme elaboram os autores, não começou na cadeira de Presidente, mas bem antes, desde sua carreira no Exército, pontuam os autores, tudo que ele se meteu a fazer, se dedicava com afinco e paixão, e não por menos era sempre o 01 um em quase tudo que se propunha a fazer. Foi assim na Escola de Educação Física do Exército, no curso de mergulho de bombeiros no Rio de Janeiro e daí por diante. Ele foi forjado na adversidade, vai dizer Eduardo, quando recebia uma missão, ia até o fim, não importava o quanto de dificuldade encontrasse, como na vez em que saltou de paraquedas com as duas pernas engessadas. Mas não era só isso. Bolsonaro, o pai, também desenvolveu o hábito de acampar com os filhos e gradativamente adquiriu um terreno em Angra do Reis, na região de Mambucaba, e construiu uma casa, primeiro um cômodo, onde guardava os materiais que usavam para acampar, bote inflável, motor, utensílios de caça submarina, etc. E com o tempo, mais um cômodo e outro, até que se tornou uma casa. E isso é salutar nessa narração do livro, devido a que em 2018 um certo jornal de São Paulo noticiou uma matéria em que afirmava que a família Bolsonaro teria uma mansão na região, supondo que tal mansão, uma casa simples na verdade, teria sido comprada com recursos desviados de quando ele era deputado federal. E de vereador para deputado e daí para presidente, o jeitão Jair era sempre o trabalho simples de corpo a corpo. Ele e seus filhos entregando cartas e material de campanha nas caixinhas de correio, uma a uma, com custo baixíssimo, sem esbanjar e sem produções sofisticadas de marketing. Ele sempre priorizou o lado humano, a experiência verdadeira, ao invés de maquiagens ideológicas para ludibriar o público. E o que destaca em toda sua trajetória, muito ao contrário do que a mídia das trevas tenta fazer crer, Bolsonaro, capitão, no exército, o pai em casa, ou político em Brasília, não é um autoritário. Ele, na verdade, tem um dom que sempre fluiu naturalmente nele, que é da autoridade. Onde esteve no que se propôs a fazer, as pessoas escolhiam segui-lo, porque viam não seu poder em algum cargo, mas sua autoridade moral e circunstancial que lhes inspiravam a segui-lo. De tal que na primeira incursão ao Congresso, em 1990, elegeu-se deputado pelo Rio de Janeiro, com mais de 67 mil votos, e reelegeu-se depois com mais de 100 mil votos, sendo o terceiro mais votado do Rio. Em 2014, na sua quinta reeleição, obteve mais de 400 mil votos. E seu maior mérito é que nos 30 anos dedicados à vida pública, 10 deles sem a cobertura ou recurso da internet para desmascarar os inegúminos sabutres de Brasília, ele enfrentou todo tipo de oposição, mas nunca cedeu aos conchavos e esquemas hipócritas. O que o fez figura não grata em todo o Congresso. É fácil de vê-lo nessa época em filmagens no próprio congresso discursando para as cadeiras, pois as rapinas que tomavam o poder em Brasília fugiam do deputado, queriam no fora de lá. E não se associavam a ele justamente porque o Jair não coadunava com as coisas erradas e trevosas que eles faziam. À medida que esses corvos de Brasília não conseguiam nem corrompê-lo e nem demovê-lo de Brasília, optaram por isolá-lo. Fingir que ele não existia, deixá-lo sozinho falando para as paredes. O que não esperavam é que o Jair tinha sido forjado na luta na adversidade. Suas convicções eram inegociáveis e seus valores inabaláveis, vai dizer os autores. Nos conta também Mendes e Eduardo que foi a partir de 2003 que o então deputado Bolsonaro passou a posicionar-se muito mais destacadamente ao projeto ideológico de esquerda, porquanto as garras do marxismo se tornaram mais visíveis. O esquerdismo já não escondia mais a sua agenda de destruição da família, da fé e dos valores e do trabalho. Já nessa época, revelou-se que a esquerda tinha tomado todas as esferas sociais, universidades, tribunais, televisão, jornais, revistas, e contra esse mainstream todo, Jair se tornou a única pedra solitária no sapato deles. E essa pedra incomodava muito mais, pois se multiplicaria em 2000 com 17 anos de idade. Outra pedrinha de sobrenome Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, elegeu-se sob as bênçãos do pai, vereador pelo Rio de Janeiro. Em 2002, Flávio também seria eleito ao Congresso. Outra pedra para incomodar o sapato esquerdista. E em 2014, o ciclo se completava com a eleição de Eduardo, o 03, o deputado federal, mais votado com mais de um milhão de votos. E em 2002, Eduardo 03 passou a cursar direito na UFRJ E sua constatação foi de que mesmo naquela época, período pré-internet As universidades já estavam dominadas pelos esquerdistas Pelo pensamento revolucionário de esquerda Ele conta como vários políticos pró-comunismo frequentavam e palestravam lá com frequência E como os professores exaltavam figuras como Che Guevara, Carlos Lamarca Foram anos complicados, diz ele e quando finalmente estagiou na vara de execuções penais da Defensoria do Rio de Janeiro, pôde consternado presenciar a comemoração de pessoas lá pelo livramento condicional de um bandido perigoso da época. Foi ali que ele desanimou de seguir carreira na advocacia e começou a pensar na carreira policial. Em 2004, foi para os Estados Unidos através de um intercâmbio. Lá morou em República e trabalhou em fast-food. Depois disso, Passou um tempo em Portugal, onde estudou na Universidade de Coimbra. De volta ao Brasil, optou por morar em Brasília e prestar concurso para a Polícia Federal. Era o ano de 2010. Foi então trabalhar como policial federal, primeiro em Rondônia, depois em São Paulo. E em 2014, ele estaria eleito deputado e deixando, portanto, a carreira na polícia. E no escopo geral, Eduardo pontua algo que resume o porquê toda a velha mídia odeia e persegue o sobrenome Bolsonaro. É que Jair desmoralizou os falsos líderes políticos que haviam na política, e falavam palavras enganadoras e retóricas vazias, dizendo aquilo que achavam que o povo queria ouvir. E Bolsonaro simplesmente era autêntico, falando o que o povo realmente queria dizer, mas que não seriam ouvidos. Bolsonaro só foi um fenômeno porque era real. Ele nunca aceitou ser um personagem fazendo marketing e apresentando algo que ele não é. E por causa disso mesmo, vão também denunciar os autores. É que o fenômeno Bolsonaro é ignorado pela mídia, mas não pelo povo. Quanto mais cresce a objeção da velha imprensa e seus mestres políticos corrompidos, maior se torna o apoio e a admiração que o povo tem por ele. Pois gostem ou não do seu estilo tiozão sincero, a verdade é que Bolsonaro foi o único que abertamente colocou a cara tapa para defender o povo brasileiro contra a engenharia social que era imposta à sociedade de bem. Ele se opôs ao que ficou conhecido como kit gay nas escolas. Ele falou a verdade sobre os criminosos como na polêmica sobre o presídio de Pedrinhas. Assim como no também polêmico confronto com Maria do Rosário no caso do estuprador e assassino Champinha. Enfim, em cada uma dessas situações, ele não se omitiu de se posicionar como o povo de bem no Brasil pensa acerca dessas coisas. Ele ganhou a inimizade perpétua da esquerda, da mídia e dos políticos de rapina mas recebeu do público honesto e de família em todo o Brasil a aprovação e o respeito. Porque, pela primeira vez na história da política de Brasília, com exceção de Enéas e poucos outros heróis ignorados, um homem eleito pelo voto popular ousou ficar contra o establishment político e a favor do povo que o elegeu. Algo que deveria ser natural para um político representar aqueles que o elegeu. Se tornou, de fato, algo raríssimo de ver acontecer. São as contradições bizarras de Brasília e do poder Sobre o desarmamento, Bolsonaro estava lá defendendo o direito do cidadão defender-se armado Sobre retirar pai e mãe dos respectivos dias comemorativos Trocando por dia do cuidador Bolsonaro estava lá para ir contra esse absurdo Enfim, quando os absurdos vinham para derruir os valores tradicionais da nação ele estava lá, e é por isso que o povo respeita e o admira E por isso que se tornou um mito Pois no mundo de então, é raríssimo de ver políticos, principalmente, defender o que é certo Mas, no combate ao que havia de errado nessa política ideológica comum e desastrosa Havia também o imprescindível trabalho do mestre Olavo de Carvalho, que através da filosofia tinha rompido anos de cativeiro intelectual que os comunistas travestidos de professores tinham aprisionado a mente de milhares de jovens. Olavo rompeu o lacre ideológico e iluminou os porões da mente de muitos brasileiros que tinham contato com suas tiradas sarcásticas no Facebook, suas aulas do coffee, ou com recortes de frases e falas que eram compartilhadas nas redes. Isso regou o solo árido onde o PT e outras quadrilhas tinham esterilizado e, a partir desse rompimento mental, essas pessoas abriram os olhos para o insidioso projeto de poder Que o petismo queria forjar no Brasil e na América Latina E daí milhões foram às ruas pedir o impeachment de Dilma Que simbolizava a rejeição de todo o nojento e sódio do plano comunista Que os abutres da política tinham armado para o Brasil e para os brasileiros E se faça justiça, sem Olavo nada disso teria sequer começado O que é, quem faz parte e o que pretende o Foro de São Paulo? Antes de Olavo, ninguém sabia. E a podre mídia negava, jurando de pé junto, que isso não existia. Era uma teoria da conspiração, do astrólogo da Virgínia, diziam. E Olavo insistia em denunciar. E vejam só, não é que o dito cujo foro de São Paulo existe mesmo. E que foi criado pelo petista Lula e Fidel Castro. Os comunistas mais raiz da América Latina. É, temos muito que agradecer ao queridíssimo Olavo de Carvalho. E em outra frente de batalha estava o capitão Jair Bolsonaro, nos palanques, no congresso, nas ruas ou carros de som, falando com seu jeito sempre aberto e espontâneo contra a esquerda. Contra o foro de São Paulo, contra o PT e pelo impeachment da presidenta comunista. <risos> e a força desse homem estava, nas palavras dos autores, em ser verdadeiro, em defender a verdade, custasse o que custasse. E nenhuma palavra poderia transcrever tudo isso melhor do que o exposto pelos autores na página 166. O sujeito vocacionado, escreve eles, não segue exatamente um plano pessoal, mas um chamado, algo que ele percebe que tem de fazer e que não raro é para ele um fado. Essa percepção traduz exatamente aquilo que o brilhante autor e mitólogo Joseph Campbell nomeou de A Jornada do Herói e que se popularizou na cultura cinematográfica mundial. Tenho todos os motivos para crer que é o caso em questão Que Bolsonaro faz a sua jornada do herói O chamado e caminho para os doze passos que ao final fará dele O que carinhosamente já o denominam O mito, o mito do herói Como Joseph Campbell diria Mas como na literatura O herói tem sempre os vilões que fazem de tudo para atrapalhá-lo E no caso de Jair, a velha mídia Perno ficou com vívida forma o papel de arco inimigo e para tudo que Bolsonaro faz ou diz, a imprensa negra distorce e tenta usar contra ele Na escuridão da alma desses jornalistas das trevas Eles elaboram receitas mortíferas e poções venenosas tiradas de seus malignos corações E servem todos os dias aos brasileiros que ainda assistem ou leem suas publicações e programas jornalísticos Como deixam claro os autores, os profissionais de imprensa não mais informam os fatos eles tentam conduzir os fatos para manipular o público. E aqui os autores fazem uma formidável constatação. De que o que ele elevou Bolsonaro a ser aclamado onde quer que ele fosse no Brasil todo, não foi o fato dele antagonizar com o PT. Vozes contra o PT tinham muitas em 2015, dirá eles. O que destacou em Bolsonaro foi ele defender o valor da fé, da família e da dignidade real das pessoas. Isso a gente não via nos outros políticos. Realmente, muitos se posicionaram contra o lulapetismo, e até contra o comunismo, mas poucas vozes falaram em favor dos princípios que os brasileiros de bem possuíam e queriam ver defendidos, como família, fé, liberdade. Mas como o jogo do vilão é mentir e caluniar o herói, a mídia seguia em tentar desacreditar o então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Surgiam pesquisas e mais pesquisas dizendo que Bolsonaro perderia para todos. Primeiro diziam que ele não passaria de 1% dos votos, depois que não faria nem 10%. E quando cada uma dessas falácias que chamavam de pesquisas eleitorais iam caindo, inventavam uma outra. E em 28 de setembro de 2018, o Datafolha dava como certo que Bolsonaro perderia para todos os candidatos e que no segundo turno Ciro venceria a Haddad. Mas a verdade foi totalmente diferente. Alckmin pontuou vergonhosos 4,76%. Marina Silva, 1%. Ciro foi um pouco melhor, mas sem chance alguma. E Haddad, o queridinho da mídia podre, ficou com 29% dos votos. Faltou 4% para o então ignorado Bolsonaro vencer no primeiro turno. E a última cartada do vilão foi então tirar a máscara e expor sua cara feia. E PT e PSDB uniram-se contra Bolsonaro, cumprindo a profecia de Olavo de Carvalho já de 2005, em que afirmou que PT e PSDB só fingiam oposição, que utilizavam um o estratagema comunista criado por Stalin, que chamava-se Estratégia das Tesouras ou Teatro das Tesouras, em que dois aliados fingem oposição para controlar ambos os lados do jogo. Tucanos e petistas eram então as duas pontas da tesoura retalhando o tecido social, de modo a eliminar quaisquer outros oponentes verdadeiros que se levantassem. E no segundo turno não foi diferente. Uma semana antes da votação, o Datafolho publicava sua pesquisa, dando 45% de votos para Haddad e 39% para Bolsonaro. Na mesma linha, o IBOP, que agora se chama IPEC, depois da vergonha de 2018, Dizia que Bolsonaro era o candidato mais rejeitado e que não ganharia no segundo turno. Mas, como escrevem Colombo e Eduardo, os resultados das eleições de 2018 não foram apenas surpreendentes, foram históricos. E só para esclarecer e não perder a oportunidade, vai aqui registrado alguns dos ataques e incitação à violência e ao ódio que os malfeitores da velha mídia vem fazendo desde a posse do presidente, apesar de afirmarem que Bolsonaro e seus apoiadores é que incitam a violência. <risos> Eis então. Ainda em 2018, em discurso, Guilherme Boulos, junto a presidente do PT Gleisi Hoffmann, sugeriu que a casa de Bolsonaro fosse invadida pelo MST. Também em 2018, em outubro desta vez, uma jovem mentiu que foi atacada por bolsonarista que riscaram uma suástica em seu corpo, indicando com isso que Bolsonaro e seus eleitores eram nazistas. Novamente, em 2018, um ex-vereador do PT agrediu um manifestante pró-Bolsonaro em frente ao Instituto Lula, o que causou uma lesão tão grave em sua cabeça que o levou à UTI. Em 2020, a atriz Maria Flor disse que queria matar Bolsonaro. Um mês depois, o ex-influência Felipe Neto defendeu um golpe para tirar Bolsonaro e prendê-lo. Hum. Com o nome Facada Fest, cartaz do festival de rock chamavam Bolsonaro de nazista, isso em setembro de 2019. E em julho de 2020, foi a vez de Helio Schwartzman escrever na Folha de São Paulo porque ele torcia para Bolsonaro morrer. Hum. E em setembro do mesmo ano, a reportagem da revista Veja destacou uma partida de futebol com a cabeça de Bolsonaro. E não bastasse todos esses discursos de amor, <risos> em junho de 2022, Noblar sugeriu em sua coluna jornalística que dessem um tiro no peito de Bolsonaro. Lembrando que no dia 6 de setembro de 2018, já tinham tentado assassinar o, na época, ainda candidato Jair de Bolsonaro. Depois disso... Com tantas tentativas frustradas, o mal resolveu se unir agora para fabricar mentiras, as chamadas fake news. A desinformação no melhor estilo que descreve Benjamin 9 foi então implementado, e choviam acusações a cada frase que o já presidente Bolsonaro dissesse. Seguido... Essas acusações de processos na justiça que, por não terem base jurídica concreta, não prosperavam, mas serviam para o propósito que os inimigos do Brasil desejavam, de desgastar a imagem do governo. Bolsonaro associou o namoro com negras à promiscuidade, noticiava o G1. E depois de muita manchete e especulação, a justiça arquivava a acusação por falta de provas, mas a mídia não fazia retratação. Ao invés disso, fazia uma nova manchete com alguma nova e mentirosa acusação que, como a anterior, também seria arquivada pela Justiça e não retratada na mídia depois. Quem não se lembra, por exemplo, da vergonhosa entrevista editada, veiculada pelo CQC, dando uma conotação negativa nas falas de Bolsonaro para deturpar sua imagem? Era um padrão que toda a mídia pornográfica viria a repetir a exaustão. O Globo noticiou certa vez que Jair tinha prometido aos moradores de Minas Gerais criar uma saída para o mar no estado. A Folha de São Paulo também veio a mentir que empresários bolsonaristas tinham bancado disparos em massa no WhatsApp em 2018, o que motivou o um inquérito e uma comissão parlamentar de investigação no qual um ex-funcionário do PT confessou que foi o próprio PT quem fez disparos em massa no WhatsApp. Um tiro que saiu pela culatra, mas mesmo assim... Como o papel do mal é fazer o mal, <risos> os noticiários não se retrataram. E o UOL, Estadão, El País, Folha e outros continuaram sua prostituição intelectual e mantiveram em suas páginas da internet a falsa alegação correlacionando o sobrenome Bolsonaro a disparos em massa no WhatsApp. Como diz os autores, a mídia vive um mundo paralelo, fabricado por ela mesma, nesse mundo. Reina os acadêmicos inteligentinhos, os artistas do Leblon e, é claro, eles mesmos, os jornalistas. E como nem todo mundo aceita viver nessa realidade alternativa, eles acusam os outros daquilo que eles são, lunáticos, despossuídos de razão. <risos> é constrangedor até o vexame aqui, se prestam esses agentes do caos Fingindo serem jornalistas ou comentaristas políticos Eduardo e Matheus Colombo Relembram o tragicômico papelão que encenou a Rede Globo em agosto de 2018 Na Globo News Em que a entrevistadora Miranda Leitão Foi levada a ler precariamente uma nota no teleprompter feita às pressas para desdizer o próprio Roberto Marinho Sobre a questão de 64 O regime militar foi uma vergonha tão indisfarçável que ficou marcado na história do telejornalismo e nunca mais a Rede Globo teve de novo o mesmo prestígio e credibilidade de antes. Era indiscutível então que o fenômeno Bolsonaro tinha transformado o país e mesmo contra todo o poder midiático, essa força não deixou de crescer porque era algo natural e verdadeiro. Não tinha nada de artificialidade e frugalidade que a velha política exibia desde sempre. E seu covil de raposa chamado mídia, tanto se refestelavam. A descrição mais precisa então é essa. Bolsonaro não é popular porque fala o que as pessoas querem ouvir. Isso o Lula sempre fez. Ele é popular porque fala o que as pessoas querem dizer, querem fazer e querem ver acontecer. E por isso que, mesmo sendo ignorado, sabotado e ocultado pelos donos do poder, conclui os autores, Jair Messias se constituiu como o maior fenômeno político da história do Brasil. E mais do que isso, ele carrega sobre si a esperança de um povo sobre dias melhores nesse país. Uma missão uma jornada que o capitão não se recusou a fazer, pois afinal, como retratam os contos míticos, o herói pode ouvir seu chamado de muitas formas. Por vontade própria, como Teseu ao chegar a Atenas e ouvir a história do Minotauro, pode ser levado por circunstâncias alheias a ele, como Ulisses, guiado sem saber por Poseidon. Pode também ser por um aparente erro ou acaso, como as princesas dos contos de fadas. Ou pode ocorrer por meio de um clamor de um povo angustiado querendo se libertar, necessitando apenas de um líder que vá à sua frente e os conduza na batalha. Alguém duvida que foi assim com o capitão Jair Messias Bolsonaro? <risos> Faça então os votos que se fez num certo dia memorável, e por que não dizer mítico, lá pelas bandas de Brasília em 17 de abril de 2016. Perderam em 1964, perderam em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pelas nossas forças armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. O meu voto é sim. E assim encerra a análise da obra O Fenômeno Ignorado, de Matheus Colombo Menes e Eduardo Bolsonaro.